0: Cuando se sufre un ataque cerebrovascular o ACV, la clave para sobrevivir está en el tiempo que transcurre entre la aparición de los síntomas y el inicio de la atención especializada. ¿Por qué el tiempo es tan vital y qué tan importante es acudir al hospital correcto? Bienvenidos al podcast FCB Cuidamos Vidas. Soy Miguel Cantillo y hoy cuento con la compañía de la doctora Diana Pinzón, neuróloga de la Fundación Cardiovascular de Colombia, quien nos explicará todo sobre esta urgencia médica.
1: Lo primero, pues, es entender qué es la enfermedad vascular. Pues es una alteración en la vasculatura del sistema nervioso central que lleva a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y los requerimientos pues, del mismo, en donde hay una interrupción del flujo sanguíneo cerebral. El cerebro pues, depende 100% de un flujo sanguíneo, que es el que va a llevar el aporte de oxígeno, el aporte de nutrientes, el aporte de glucosa. Cuando ese aporte es interrumpido por alguna oclusión, por ateromatosis o por otra causa, pues el tejido cerebral muere. El flujo sanguíneo cerebral normal de todos nosotros más o menos es de 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye por debajo de 10 mililitros, pues ya estamos hablando de necrosis o núcleo del infarto. Alrededor, o sea, la penumbra va a tener un flujo sanguíneo aproximadamente de 20 mililitros, 17 a 20 mililitros. Las áreas de oligoemia tienen un flujo sanguíneo entre 20 o a 50. Que El ataque cerebrovascular es una condición que tiene un gran impacto en la salud pública. Más o menos de una a seis personas en el mundo pueden debutar con un stroke a lo largo de su vida. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que más o menos 17 millones de personas pueden padecer de una ACV y mueren 6.5 millones anuales. 5 millones de estos pacientes pueden quedar con una discapacidad permanente. Y el ataque cerebrovascular es la principal causa de discapacidad adquirida. Ahora en Colombia, ¿cuáles son nuestras, nuestras cifras o cuál es el comportamiento de la enfermedad? En Colombia, pues la, la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de mortalidad en nuestro país, seguida de la violencia o las enfermedades cardiovasculares, en especial las enfermedades coronarias. Tiene una prevalencia del 19.5%, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 55 años, y su incidencia se estima que está entre 1.3 por mil habitantes. Es mucho más frecuente en hombres y hay unos grupos étnicos que tienen mucha más prevalencia como la raza negra hay otros con menos prevalencia como los asiáticos o los hispanos entre 1.3 y 2.3% por ciento y es la principal causa de discapacidad esto lo tenemos que tener presente lo tenemos que recordar porque es la principal causa de discapacidad sobre todo en adulto joven
0: Ahora que se tiene claro que es un ataque cerebrovascular, probablemente te debes estar preguntando cómo hacer para identificarlo. Para ello, la doctora Diana Pinzón nos trae una serie de recomendaciones.
1: Bueno, ¿por qué porque es tan importante y por qué nosotros luchamos tanto y trabajamos tanto en explicar qué es la enfermedad cerebrovascular? ¿Por qué? Porque cada 30 minutos un paciente con ACV pues puede haber sido salvado. O sea, quiere decir que esta, esta patología sí tiene tratamiento. No es una patología que sí, me dio una CV, no hago nada, no consulto, me quedo así, no. Entonces, esto pasa cuando tomamos decisiones equivocadas o como cuando consultamos a un hospital equivocado, donde no me atienden de la manera oportuna, donde no reconozcan los síntomas, donde no me puedan pues, brindar el tratamiento. Es importante que para la comunidad podamos pues, explicar cómo pueden ustedes reconocer estos síntomas qué pueden hacer en caso de que tengan duda o cómo pueden llegar a una aproximación si a un familiar, a un amigo, a un conocido está padeciendo de un ataque cerebrovascular. Entonces pues existen muchas escalas que tratan de representar estos déficits agrupándolos pues en grandes grupos. Una, una de estas escalas es la escala FAST que nos hace... Énfasis a la simetría facial, o sea, tener en cuenta los cambios a nivel facial, una simetría facial, pues ya es alarmante para nosotros. Una dificultad, una pérdida de la fuerza muscular de alguna extremidad, ya sea del brazo o de la pierna, todo esto de carácter súbito, nunca es de carácter progresivo, todo el evento cerebrovascular siempre es agudo. Ahora, dificultad para el lenguaje, lo que les explicaba, para entenderlo, o para poderlo expresar si se presenta alguno de estos síntomas lo más importante es consultar de manera oportuna a un hospital ojalá de cuarto nivel donde se pueda brindar pues todo el manejo integral de estos pacientes bueno una vez el paciente pues llega o es admitido al servicio de urgencias pues como neurólogos tenemos algunas escalas que podemos usar también para hacer una aproximación diagnóstica y poder objetivizar cuál es el daño de este paciente o cuál sería el territorio vascular que se está afectando. Usamos la escala de LNES, que es una escala que nos aborda como tal casi que todo el examen neurológico tiene 11 puntos dentro de esos puntos podemos evaluar el estado de conciencia, las preguntas la emisión del lenguaje, los movimientos oculares, los campos visuales que también es supremamente importante, la simetría facial los déficits motores, los trastornos sensitivos, si hay o no ataxia que es la dificultad pues para la coordinación, los problemas del lenguaje, si hay dificultad para poder reconocer algún elemento en nuestro, nuestra visión periférica y esto nos da una puntuación total. De esto podemos definir si estamos enfrentados ante un evento cerebrovascular de menor, de mediano o de gran tamaño.
0: ¿Sabías que el 80% de los ataques cerebrovasculares que ocurren en el mundo son prevenibles? Sin embargo, es importante saber cómo actuar ante una emergencia médica de este tipo.
1: Definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Actuar rápido. ¿Por qué? Porque cada minuto cuenta, cada minuto que yo esté perdiendo, esos minutos son valiosos para poder tratar de recuperar esas áreas de penumbra y de oligoemia y para evitar la muerte neuronal, reducir la discapacidad y disminuir la mortalidad de nuestros pacientes, entonces actuar de manera oportuna contra el ataque cerebrovascular. Reconocer que hay dos tipos de ataques cerebrovascular que es el isquémico que es el que les he venido hablando durante el transcurso de la charla que es la oclusión del trompo, interrupción del flujo sanguíneo o los hemorrágicos que es cuando, está la, cuando se produce la ruptura del vaso y extravasación de la sangre, ante eso hablamos de un ACV hemorrágico y es muy importante que tengamos la prevención en salud que es reconocer cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a padecer un evento cerebrovascular y cuáles son los factores de riesgo que yo puedo controlar o que puedo modificar. Por ejemplo, los hábitos de vida. El consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el mal control de las enfermedades metabólicas, el estar hipertenso y no tomar los medicamentos, ser diabético y no llevar una dieta adecuada o tener el control pues con los médicos pertinentes para mi control metabólico, todo esto me pone en riesgo de un ataque cerebrovascular. Eh, por eso es importante estar chequeando nuestro corazón y poder también reconocer los síntomas, recordar el FAST, que es el rostro caído, el brazo débil, alteraciones en el lenguaje y el tiempo, que es oro. Entonces, esta de la prevención secundaria que tenemos que tener en cuenta, recordar que el estrés, la ansiedad, el insomnio, son otros factores de riesgo que también vienen de la mano con un ataque cerebrovascular. Entonces, la idea es que llevamos, llevemos una calidad de vida lo mejor posible. La actividad física es crucial. O sea, mínimo tenemos que hacer 30, ojalá una hora de ejercicio diario. No solamente para prevenir un ataque cerebrovascular, los eventos isquémicos, cardíacos también y otro tipo de enfermedades. Entonces, la actividad física. El consumo de... Frutas, verduras de grasas eh, buenas como el salmón, el aguacate, los frutos secos. Digamos que todas estas son las grasas eh, buenas que hacen que eh, tengamos niveles de colesterol bajo, que el colesterol bueno esté alto y nos protege de una enfermedad cerebrovascular. El riesgo de padecer un ataque cerebrovascular se va a duplicar después de los 55 años. Pero no quiere decir que a los pacientes jóvenes, adultos jóvenes o hasta los niños no les puede dar un ataque cerebrovascular. Que se aumente el riesgo en edades avanzadas con comorbilidades asociadas es cierto, pero cualquier persona puede padecer de un ataque cerebrovascular.
0: Cuidamos vidas es una realidad con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez, John Antolines y el equipo de mercadeo FCB. Para más información visita nuestra página web www.fcb.org. No olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres. Hasta pronto.